0: Hallo, hier ist Jasmin von Inside CSD Leipzig, der Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid und euch diese Folge ausgesucht habt. Es ist Anfang Juli, in wenigen Tagen geht unsere CSD-Woche los, vom 9. bis zum 17. Juli. 2021 ist der CSD in Leipzig und in diesem Jahr haben wir zwei BotschafterInnen gewinnen können und ich habe vor wenigen Tagen mit Tim und Jan vom YouTube-Kanal Gewitter im Kopf Leben mit Tourette gesprochen über ihre Rolle als Botschafter für den CSD 2021 und wir haben noch über ganz viele andere Dinge gesprochen und ähm, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge und alle Infos über den CSD, über die CSD-Woche findet ihr natürlich hier in der Beschreibung vom Podcast und auf wwwcsd leipzigde Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich bin ehrlicherweise richtig aufgeregt, muss ich sagen. Ich hatte noch nie so... Berühmte äh, junge Männer hier bei mir im, im Podcast, wie euch zwei. Herzlich willkommen, Gewitter im Kopf. Jan und Tim sind heute meine Gäste und ihr habt eine ganz besondere Aufgabe in diesem Jahr bei uns beim CSD in Leipzig übernommen. Ihr seid nämlich unsere Botschafter.
1: Ja genau, hallo Jasmin, vielen Dank, dass wir, ähm, dass du uns zu dem Podcast eingeladen hat, hast und natürlich vielen lieben Dank auch für die Einladung, äh, dazu Botschafter des äh, CSDs von Leipzig im Jahr 2021 zu sein. Darüber haben wir beide uns riesig gefreut. Ja.
0: Habt ihr schon mal äh, irgendwie eine Einladung bekommen, äh, Botschafter für was äh, zu sein? Vielleicht auch bei einem CSD oder ist das jetzt wirklich das erste Mal für euch?
2: Das ist tatsächlich jetzt das erste Mal für uns. Genau, also
1: bisher gab es noch keine Einladungen von CSDs oder von vergleichbaren äh, Veranstaltungen beziehungsweise Demonstrationen und vor allem eine Einladung, dann noch äh, von irgendetwas Botschafter zu sein, das haben wir noch nie bekommen. Das ist daher für uns also auch eine... Äh, Premiere. Und wir sind auch äh, daher ein bisschen aufgeregt, weil wir schon sehr, sehr vorfreudig sind. Es ist ja jetzt nur noch knapp ein Monat, bis es losgeht. Ne?
0: Genau, knapp ein Monat. Das heißt für uns natürlich, die den CSD in Leipzig organisieren. Es gibt noch wahnsinnig viel zu tun. Also ihr glaubt gar nicht, wie viel da noch äh, zu, zu machen ist. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass, dass ihr beide ähm, dabei seid. Ähm, ihr habt einen YouTube-Kanal ja, äh, Gewitter im Kopf, Leben mit äh, Tourette. Und ähm, eigentlich muss ich euch gar nicht vorstellen, ja? 2,2 Millionen Abonnentinnen und Ab Abonnenten habt ihr, glaube ich. Das ist, glaube ich, die aktuelle Zahl. Ähm, aber äh, trotzdem, ähm, wie würdet ihr euch und euren Kanal beschreiben? Was macht ihr da?
2: Also auf unserem Kanal geht es auch, wie der Name schon sagt, ja oft um das Leben mit dem Tourette-Syndrom, wie wir mit Jans Tourette-Syndrom umgehen und auch Jan äh, besondererweise mit seinem Tourette-Syndrom umgeht. Was wir, Hello, ich bin Jan. was wir so im Alltag erleben und äh, ja versuchen, den Leuten das Krankheitsbild näher zu bringen. Und jetzt seit kurzem haben wir auch beschlossen, den Kanal auch darauf aufzubauen, auf mehrere Krankheitsbilder aufmerksam zu machen und halt da äh, ja die Aufmerksamkeit drauf zu lenken, um den Leuten auch eine Plattform für sowas zu geben. Genau, das,
1: das würde so eigentlich ziemlich gut beschreiben, was unser Kanal äh, ja so ist und wir freuen uns daher umso mehr. Also wir gehen vor allem zum Beispiel auch sehr, sehr offen mit, mit queeren äh, Themen um und auch mit Themen wie sexuelle Orientierung sehr, sehr offen und sehr liberal. Und äh, da freuen wir uns natürlich sehr darüber, dass der CSD von Leipzig sich im Jahr 2021 dazu entschieden hat, Botschafter und äh, Botschafterinnen auszuwählen. Ähm, die mit dem Thema Queerness zu tun haben und gleichzeitig auch äh, mit Einschränkungen, also mit körperlichen Einschränkungen zu tun haben, weil das ja dann auch nochmal auf mehreren Ebenen für eine gewisse Sichtbarkeit sorgt.
0: Wie ist das denn ähm, für dich, du hast es jetzt auch gerade angesprochen, ähm, Jan, ähm, mit einer Beeinträchtigung oder auch Behinderung äh, zu leben? Du gehörst auch zur queeren Community. Ähm, in, inwiefern äh, spielt das äh, für dich äh, eine Rolle? Ähm, du gehst offen damit um. Klar, ihr habt den YouTube-Kanal, ihr sprecht darüber, aber wie ist so die, die Entwicklung vielleicht auch bei dir gewesen, mit, den, mit der Orientierung, mit der sexuellen Orientierung umzugehen, aber auch, dass man eine Beeinträchtigung hat? War das so ein Prozess für dich? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ähm, ich würde es tatsächlich schon als Prozess bezeichnen, irgendwie. Also vor allem, wenn irgendwas, was irgendwie. In, in, einem, in dem Leben von einer Person mit Veränderungen zu tun hat, ist natürlich immer ein Prozess, wie man sich daran gewöhnt, wie man damit umgeht. Äh, vor allem halt einmal in den Bezug, wie man mit sich selbst damit umgeht und dann auch nach außen heraus. Und ähm, also das mit dem Tourette-Syndrom hat bereits sehr, sehr früh spürbar angefangen in der Kindheit. Die Diagnose Tourette-Syndrom stand bereits im Jahr 2004 fest. Ich war zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre alt. Die Symptomatik hat sich seitdem stets verändert, also die war mal schwächer ausgeprägt, mal stärker, sie ist aber nie komplett verschwunden und das wird sie vermutlich auch nicht, also das ist auf jeden Fall ein Prozess, der auch noch nicht abgeschlossen ist. Ich glaube, Veränderungen, die sind bei Tourette eigentlich so gut wie vorprogrammiert. Und ähm, das in Bezug auf die sexuelle Orientierung auch. Also gut, im Alter von sechs Jahren habe ich mich damit jetzt noch nicht so sehr befasst beziehungsweise nicht bemerkt, äh, dass ich auf Männer stehe. Das tut man ja jetzt generell in Bezug auf Sexualität in der frühen Kindheit eher nicht. Ähm, das ging tatsächlich so los, würde ich sagen, als ich zwölf war, dass ich gemerkt habe, dass da etwas anders ist. Und ähm, das war dann auch so ein Prozess, der sich für mich vor allem dann natürlich in der Pubertät, also in der Zeit, in der Schulzeit äh, bemerkbar gemacht hat. Und ähm, ja, zu dem allerersten Outing kam es dann mit 16. Das war zu dem Zeitpunkt vor meinen Eltern und ein äh, paar Freunden. Also manche haben zu dem Zeitpunkt meine Schule besucht. An Das der Rest, das waren Freunde und Freundinnen außerhalb der Schule. Und wie es dann halt in kleineren Ortschaften ist, wo wir beide herkommen, sprechen sich natürlich solche, sage ich mal, äh, Neuigkeiten extrem schnell herum, weil es natürlich in so kleinen Orten einfach nicht besonders häufig vorkommt, dass mal jemand schwul ist oder irgendwie in dieser Hinsicht anders ist. Und ich fand es tatsächlich auch gar nicht schlimm, dass es sich so schnell verbreitet hat. Hm. Und ähm, natürlich seitdem gehe ich sehr offen damit um und äh, es gibt halt weitreichend einfach immer noch so, sage ich mal, diese Heteronormativität, also dass Leute grundsätzlich davon ausgehen, dass Leute heterosexuell sind. Und ähm, also das ist, ich fühle mich dadurch natürlich auch absolut nicht angegriffen. Das ist auch äh, nicht schlimm, wenn, wenn Leute das vermuten, dann stellt man das halt klar. Und das ist ja in diesem Moment dann immer wieder ein neues Outing. Aber nach dem hundertsten Mal ist es. Ähm, dann auch irgendwie so eine Sache der Gewohnheit.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du ganz viele äh, Sachen schon an, angesprochen, da würde ich ganz viele Nachfragen gerne stellen wollen. Ähm, vielleicht äh, zu euch beiden, wie wichtig ist es äh, euch denn? Ihr habt euch, glaube ich, so, wenn ich das ja. richtig gelesen habe, in, in der Schule kennengelernt, mhm. oder?
2: Ja wir, ja, wir kennen uns jetzt seit der fünften Klasse äh, in der Schule. Genau, das ist zum aktuellen
1: Zeitpunkt zwölf Jahre her, also schon äh, in Bezug auf unsere Lebensspanne, also ein, eine ziemlich lange Zeit. Auf
0: jeden Fall. Ähm, könnt ihr euch noch an den Moment erinnern, als ihr euch zum ersten Mal begegnet seid? Was ihr vielleicht auch vom anderen gedacht habt?
2: Ja, ich weiß. Das stimmt, um in die richtige Klasse zu gehen. Das stimmt tatsächlich. Jan war als erstes in meiner Klasse, obwohl er eigentlich in die Parallelklasse äh, gehen sollen und dadurch haben wir uns eigentlich kennengelernt.
1: Ja, also wir haben uns an dem Tag, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Ne? Ja. Man kann es so kurz ausdrücken. Ähm, wir waren an einer Schule, wo sehr viele äh, Kinder zur Schule gegangen sind, also es war relativ groß und als dann halt am ersten Schultag ähm, der Schuldirektor die neun äh, Kinder in der Schule einzeln aufgerufen hat, um sich in ihre Klassen zu begeben, habe ich offenbar nicht richtig zugehört und bin einfach mal ganz schnell in den falschen Klassenraum gegangen. Und dann stand ich bei Tim im Klassenraum drin. Ich bin deswegen sogar auf seinem Klassenfoto von damals mit drauf, obwohl ich gar nicht mit dazugehört habe eigentlich. Und ich glaube, das war der Moment, wo wir uns das erste Mal gesehen haben.
0: Aber das ist eine tolle Geschichte, oder? Dass das so dann in der Freundschaft irgendwie entstanden ist. Aus so einem Moment.
1: Ja, Es ist ganz lustig, das stimmt.
0: <lacht> und bis heute seid ihr miteinander befreundet, seid beste Kumpels. Ähm, wie ist das denn, Jan, für dich, wenn du jemanden hast, der dich unterstützt, ja, der, der Supporter ist, der dich unterstützt mit allem, was du machst? Wie wichtig ist das, dass man so jemanden hat in seinem Umfeld?
1: Also ich persönlich äh, finde das sehr wichtig. Es ist mir auch sehr, sehr wichtig, natürlich ähm, in wirklich allen Bereichen eine sehr große Stütze. Und ähm, auch alles zum Beispiel halt das auf der freundschaftlichen Ebene, aber auch das auf der beruflichen Ebene machen wir zusammen. Und ich hätte es mir so eigentlich besser gar nicht vorstellen können und ich kann oh. mir das auch anders gar nicht
0: vorstellen. Eine Liebeserklärung sozusagen an den besten Kumpel. Sehr, sehr toll. Ähm, jetzt ist ja unser, unser, ist ja unser Motto oder unser Schwerpunkt in diesem Jahr also unsichtbar, das Un in Klammern, Sichtbarkeit äh, schaffen. Ihr habt jetzt den, den YouTube-Kanal. Ihr seid sehr, sehr sichtbar mit dem, was ihr seid, was ihr macht. Ähm, äh, du, Jan, du gehst auch offen mit deiner äh, Erkrankung um. Ähm, wie wichtig ist es euch äh, ja sichtbar zu sein? Vielleicht auch in irgendeiner Form ein Vorbild zu sein für andere?
2: Ja, also wir leben ja auf unserem YouTube-Kanal so, wie wir das auch im Privaten tun. Also wir sind einfach so, wie wir sind. Und äh, Finde das halt schön, wenn Leute sich daran irgendwie auch ein bisschen Beispiel nehmen. Wir kriegen auch öfter mal E-Mails, wo Leute sagen, dass sie irgendwie Mut durch den Kanal geschöpft haben oder auch Kraft. Und äh, dann merkt man halt auch, wofür man das Ganze macht, nämlich dafür andere Leute zu motivieren ne? und zu unterstützen. Ja, genau. Und äh, ja, das ist natürlich auch sehr wichtig.
1: Ja, auch diese ganz bewusste, ähm, also dieser ganz bewusste, offene und auch bewusst sehr humorvolle Umgang eigentlich mit allen Themen die so in unseren Leben anfallen, wollen wir Leute halt dazu bewegen, äh, vor allem mehr Selbstbewusstsein und mehr Selbstakzeptanz aufzubauen, weil wir beide finden, dass das, egal wer man ist, sehr, sehr wichtig ist, sowas zu haben und das kann man eigentlich immer nur weiter stärken. Und ähm, natürlich geht es uns auch darum, äh, Aufklärung und gleichzeitig auch ja, Humor und gute Laune zu versprühen.
0: Das merkt man auf jeden Fall, also ich habe schon einige eurer Videos gesehen, also da waren wirklich ganz viele Momente dabei, wo ich auch sehr herzlich gelacht habe und ähm, ihr habt auch eins veröffentlicht, ähm, Janda, wurdest du zur Drag Queen gestylt, das ja. fand ich <lacht> richtig krass, also ich finde es ja immer sehr beeindruckend, ähm, was man alles ja. machen kann mit Make-up und äh, Perücke und allem. Ähm, ich ähm, ja, wollte da, dahingehend eigentlich noch äh, fragen, ähm, hattet ihr, als ihr aufgewachsen seid, Vorbilder oder hättet ihr euch da irgendwie mehr gewünscht?
2: Vorbilder in der Kindheit? Ich würde sagen, mein Vater ist eigentlich so mein Vorbild. Also das kann ich eigentlich sagen. So, <lacht> <Ja>. <lacht> Ich würde auch tatsächlich sagen, viele Leute aus meiner
1: Familie und jetzt beispielsweise in Bezug, bei mir auf die sexuelle Orientierung mein Patenonkel, der ist nämlich auch mit einem Mann verheiratet und geht damit innerhalb unserer Familie auch sehr, sehr offen um. Und es ist halt für mich, seitdem ich sehr klein war, so das beste Beispiel gewesen zu sehen, dass meine Familie damit kein Problem hat und dass es für alle ganz normal ist und sie total cool damit sind. Und ähm, das ist da tatsächlich dann doch vor allem so in der Zeit, wo man sich erstmalig geoutet hat, eine Stütze gewesen.
0: Und wie ist das heutzutage äh, für euch? Also ihr seid jetzt natürlich auch Vorbilder, auch für, für andere. Gibt es vielleicht einen Moment, an den ihr euch erinnert, wo euch vielleicht jemand geschrieben hat oder euch jemand begegnet ist, der gesagt hat, hey, cool, dass ihr das macht. Ähm, ich habe jetzt auch getraut, ähm, mich zu outen oder irgendwas. Gibt es einen Moment, an den ihr euch besonders erinnert?
2: Also die Momente, die, die ich mich halt immer erinnere, sind so unser Live-Event, was wir hatten, wo wir halt so sehr viele Leute, die hinter den Videos sind, Halt mal persönlich getroffen haben mit so einem Medium Greet, was wir da hatten. Und da haben wir halt so viele süße Geschenke und liebe Worte und sowas alles bekommen, dass das einen schon sehr berührt hat, muss man sagen. Aber sonst passiert es halt auch ab und zu mal auf der Straße, dass man irgendwie erkannt wird. Oder Leute haben einfach nur eine Instagram-Nachricht schreiben. Das freut er natürlich jedes Mal. Ja, das absolut. Also ich kann mich jetzt auch schon an mehrere Nachrichten erinnern,
1: wo mir dann ähm, jemand geschrieben hat, äh, dass sie sich durch unsere Videos und durch den Umgang zum Beispiel dazu getraut hat, sich vor ihren Eltern als lesbisch zu outen. Oder halt auch ähm, Geschenke, die wir an dem besagten Live-Event erhalten haben. Da waren noch sehr viele persönliche Briefe dabei, wo Leute davon berichtet haben, ähm, dass ihnen unsere Videos halt so viel gute Laune bereitet haben, dass es ihnen tatsächlich sogar gegen ihre Depression geholfen hätte. Und sowas liest man natürlich einfach unglaublich gerne.
0: Um, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die die vielleicht irgendwie ein Problem damit haben, dass jemand irgendwie zur queeren Community gehört oder ja. vielleicht auch ein Problem damit haben, dass jemand äh, eine Behinderung hat in irgendeiner Form. Ist euch da schon mal irgendwas äh, begegnet, dass jemand äh, irgendwie kritisch äh, auf euch reagiert hat oder Jan, auf dich?
1: Ähm, ja, natürlich. Also wenn du das jetzt meinst, halt in Bezug auf Leute, die einfach... Ähm, ein Problem mit queeren Menschen haben oder auch mit behinderten Menschen. Das haben wir beides schon häufiger erlebt oder auch gelesen. Also halt, dass diese, sage ich mal, beleidigenden oder abwertenden Kommentare gegenüber Behinderten oder Aussagen, das ist ja so der Inbegriff von Ableismus. Und das ging los bei vorgeschlagenen Teufelsaustreibungen, was ich daran eher erschreckend fand. Also ich habe mir das natürlich nicht zu Herzen genommen, aber dass diese Person hm. das halt komplett ernst meinen. Und ähm, dann halt häufig den Vorwurf, es gibt das Tourette-Syndrom nicht, ähm, das ist nicht echt oder also halt vor allem so, solche Aussagen wie Tourette gibt es nicht, generell psychische oder neuropsychiatrische Erkrankungen existieren nicht. Das ist dann halt auch so ein Vorwurf und eine sehr fiese Unterstellung, mhm. die ja alle Menschen betrifft, die sowas haben. Und dann natürlich gab es da auch, was ich persönlich aber finde, was selten ist, ähm, auch schon mal die ein oder andere homophobe Nachricht oder in den Kommentar, aber das ist, bei uns Gott sei Dank echt ziemlich ziemlich äh, verschwindend gering gewesen.
0: Mm. Um, jetzt hast du es gerade schon ein bisschen angesprochen, äh, wenn Leute da negativ reagieren, kritisch äh, reagieren und sagen, ja, deine Erkrankung, das gibt's nicht, das ist Quatsch, äh, ihr denkt euch das aus oder was auch immer. Ähm, was macht es mit einem und wie reagierst du drauf? Was sagst du den Menschen, die vielleicht auch ähm, hadern mit sich und, und ähm, ja Probleme vielleicht auch haben, zu sich zu, zu stehen?
1: Ähm, also wo man das so die ersten Male gelesen hat, man regt sich darüber natürlich innerlich extrem auf. Man geht schon so offen damit um, wie es eigentlich nur geht. Ich glaube, noch offener kann man mit dieser Erkrankung gar nicht umgehen. Äh, ich meine, wir haben Videos gemacht mit meiner Neurologin, mit meiner Psychiaterin. Ähm, wir haben Videos gemacht, in denen wir äh, meinen vollständigen Attest aus der Tourette-Ambulanz in Hannover hochgeladen haben. Und auch da stand drunter, das ist nicht echt etc. Natürlich. Ich wenn wir so einen Attest vollständig hochladen im Netz, dass ich da zuvor äh, die Adressen und auch den Part der sogenannten Familienanamnese, also dem Teil der Befragung über äh, Erkrankungen bei Verwandten zensiere, weil das halt dann doch vertrauliche Sachen sind, die man natürlich nicht ins Internet mhm. steht mehr Also es ging uns halt nur dabei darum, über die Diagnose, die bei mir gestellt wurde und ähm, mittlerweile, ja, man liest das halt und denkt sich nichts dabei, weil ich glaube, manche Menschen sind halt doch einfach extrem informationsresistent. Ne?
0: Hm. Ja, es ist natürlich auch dann schwer, vielleicht auch irgendwie an die, an die um, ranzukommen. Ähm, in, in welchen Bereichen, ähm, das ist jetzt vielleicht auch die Frage an, an euch beide, wünscht ihr euch vielleicht noch mehr ähm, sichtbar zu sein mit dem, äh, was ihr macht und was ihr seid? Gibt es da Punkte, wo ihr sagt, da da stoße ich im Alltag irgendwie mit meinem Queer-Sein oder mit meiner Beeinträchtigung irgendwie an Grenzen? Oder vielleicht, was ihr euch wünschen würdet, vielleicht auch.
1: Ähm, also, was ich ähm, vor allem so in den letzten Jahren häufig, häufig beobachtet habe, ist, dass äh, in der Unterhaltungsbranche immer häufiger so queere Themen aufgegriffen werden, sprich in Serien und Filmen was ich persönlich ganz gut finde, wo ich mir die Präsenz noch mehr wünschen würde. Das wäre zum Beispiel ähm, im Sportbereich, also vor allem im Fußball. Es gibt, obwohl ich jetzt noch nicht mehr so der krasseste Fußballfan bin, aber mir fällt jetzt beispielsweise in der Bundesliga nicht ein aktiver, nicht ein einziger aktiver Fußballspieler ein, der offiziell äh, dazu steht, dass er schwul ist. Ähm, es wird ja immer von allen verneint und zwar schätze ich, weil die einfach Angst vor einer Diskriminierung haben. Ich vermute leider auch verständlicherweise, glaube ich. Und mhm. die, äh, also ich glaube, dass sie halt dann da mit diesen Klischees konfrontiert werden, dass sie nicht, nicht sportlich genug werden, nicht stark genug werden, etc. Also so vor allem in dem Bereich würde ich mir da noch mehr Präsenz wünschen. Und im nächsten Bereich wird mir einfallen, zum Beispiel im, im politischen Bereich, also unter das jetzt auch gefallen, ja, Poli Politiker oder Pol PolitikerInnen.
0: Ähm, was glaubt ihr, ähm, was, was, was könnte man vielleicht ähm, tun, damit eben noch mehr Sichtbarkeit auch in den Bereichen äh, geschaffen wird? Äh, allein mit einem Outing der betreffenden Personen wird es ja dann wahrscheinlich, wäre natürlich ein wichtiger Schritt, aber das ist natürlich auch immer eine persönliche Entscheidung. Oder habt ihr eine Idee, was, äh, was man machen kann, um noch mehr Sichtbarkeit zu schaffen auch?
1: Also ich glaube, wenn sich irgendwann mal tatsächlich, äh, wenn wir jetzt nochmal beim, beim Thema Sport wären, einen Aktiv mhm. outen sollte, da würde dann jetzt so dieses diese Wort, wenn du, also diese, sage ich mal, dieses Sprichwort, dadurch käme der Ball ins Rollen ganz gut passen. Vielleicht würde das ja. dann auf jeden Fall, würde das zu einer, zu vermehrter Sichtbarkeit führen und ähm, ich, ich denke, dass diese Person auch mit viel positivem Feedback dann konfrontiert werden würde und vielleicht würden sich dann auch mehr Leute dazu trauen, nicht nur aus dem Sportbereich, sondern aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Und solche Events und Organisationen wie der Christopher Street Day zum Beispiel, die schaffen halt auch schon eine unglaubliche Sichtbarkeit. und ähm, ich bin da sehr froh drüber, dass äh, in den meisten Ländern in Europa diese äh, Art der Demonstration, also die Christopher Street Day, zulässig sind, ähm, dass die hier ganz normal stattfinden können. Es ist ja leider nicht überall so. Also in Russland sind sie ja verboten, in ganz vielen Ländern. Hm. Ähm, es gibt dann noch andere Länder, die sogar teils in der EU sind, die äh, derartige Gesetzesentwürfe haben, um. CSD-Paraden und ähnliches unter Strafe zu stellen und die bezeichnen das Ganze als sogenannte Homopropaganda. Was genau die darunter verstehen, habe ich persönlich jetzt bis heute nicht begriffen und ähm, das ist natürlich dann in diesen Ländern besonders schade, weil da gibt es dann natürlich überhaupt keine Sichtbarkeit.
0: Habt ihr da Verbindungen äh, irgendwie vielleicht auch zu, zu Menschen, die euch da darüber auch berichtet haben, vielleicht aus Polen zum Beispiel oder aus Ungarn? Gibt es das? <lacht>
1: Also persönlich kenne ich niemanden aus der ja aus, aus dem queeren äh, Bereich, der aus diesen Ländern kommt. Die Informationen halt darüber, die habe ich da aus den aus den Nachrichten hauptsächlich oder aus queeren Nachrichtenportalen überwiegend.
0: Ja. Ich würde gerne jetzt äh, nochmal versuchen, den Bogen zu schlagen in Richtung äh, CSD. Ihr seid ja beim CSD Leipzig äh, 2021 mit dabei als äh, Botschafter. Ähm, was, sind, was ist eure Meinung an sich zum, zum CSD? Braucht es solche Veranstaltungen noch oder wie seht ihr das?
2: Ich finde ähm, schon, dass es solche Veranstaltungen braucht, auf jeden Fall. Ja, das, das finde
1: ich absolut auch. Also das schon, äh, Es scheint zwar für viele Leute, die jetzt ähm, mit, mit queer Menschen überhaupt keine Berührungspunkte in, in ihrem Alltag haben. Ich glaube, dass es für die diesen Schein gibt, dass in Deutschland bereits eine vollständige Gleichstellung erfolgt ist aber es ist tatsächlich nicht so. Also ähm, jetzt ganz aktuell das Blutspendeverbot, was für schwule und bisexuelle Männer gilt, ähm, das ist beispielsweise noch eine in meinen Augen ganz klare Diskriminierung und ähm, ich finde, dass im CSD auf jeden Fall auch ein Stück queerer Geschichte steckt. Also der mhm. hatte seine Brünge in den späten 60er Jahren in New York und genau da ist das Ganze ja erst ins Rollen gekommen und ich glaube, also ich bin mir recht sicher, dass äh, ein sehr, sehr, sehr großer Teil dieser ähm, äh, Rechte für, für ähm, queere Menschen auf der ganzen Welt halt nur durch derartige, ähm, ja, also das ist ja, ich würde den CSD nicht mehr so als Event oder einfach nur als Veranstaltung, sondern tatsächlich mehr als eine Demonstration bezeichnen, dass die dadurch entstanden sind, diese Rechte, die wir heute in vielen Ländern haben, aber noch leider nicht in allen.
0: Ja, es gibt noch eine, eine ganze Menge ähm, zu, zu tun und zu, zu erreichen, auf jeden Fall. Und wie du es schon gesagt hast, also wir von CSD in Leipzig, wir verstehen es ja auch als, als äh, politisch, ja. es soll eine Demonstration sein. Wir hoffen natürlich, dass das im, im Juli, also in gut vier Wochen, dann auch so, so stattfinden kann. Da müssen wir die Daumen drücken, ähm, dass uns die Pandemielage sozusagen erlaubt, da auch durch die Stadt zu ziehen, ähm, wie viele CSDs habt ihr denn jetzt eigentlich schon erlebt? Ähm, als ja?
1: Ich habe tatsächlich äh, immer nur die in Köln erlebt. Und äh, einen davon habe ich sogar mit einem frisch operierten Knie mitgemacht. Da war dann oh. nicht besonders viel, aber ich wollte es mir trotzdem nicht entgehen lassen. Es liegt jetzt, glaube ich, drei oder vier Jahre zurück. Und ähm, na gut, im Vergangenen ist unbedingt ausgefallen, aber das ist dann... So auch nochmal eine kleine Premiere für uns, in den CSD in Leipzig kenne ich persönlich noch nicht. Ich habe tatsächlich bisher immer nur die in Köln gesehen. Und einmal, okay. einmal habe ich den CSD von Calgary in Kanada gesehen. Und das war auch richtig, weil oh. da war ich zu dem Zeitpunkt dort und wusste gar nicht, dass er an dem Tag stattfindet. Also die, die beiden habe ich mal gesehen.
0: Okay. Und ähm, kannst du dann große Unterschiede oder äh, feststellen, wenn du sagst, du warst in Calgary? Wie ist es da? Um,
1: man würde zwar meinen, halt so in den, groß in den Großstädten in Nordamerika, dass die da immer extrem riesig sind. Also das Event in, in Calgary war auch groß, aber der CSD in Köln, äh, der kam mir tatsächlich äh, größer vor. Aber sonst grundsätzlich sind mir da keine Unterschiede ausgefallen.
0: Ja, und äh, Stichwort Leipzig, wart ihr schon mal da? Oder was habt ihr von Leipzig schon gehört?
2: War tatsächlich nur im Stadion bis jetzt. <lacht> 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 leider dazu sagen, auf ähm, dem Auswärtsspiel. Ja.
1: Ich habe gemeinsam mit meinem Vater vor sieben Jahren äh, mal einen Städteausflug nach Leipzig gemacht. Und ein paar Jahre später habe ich ihn noch mal dorthin begleitet, als er beruflich dort war. Und da hatte ich bei beiden äh, Malen die Gelegenheit, mir die Stadt anzugucken. Ich muss ja sagen, dass ich die Universität von Leipzig ähm, vom Aussehen her sehr interessant finde, ähm, weil ich mir jetzt so gar keine andere Uni einfällt, die so vom Äußerlichen her damit vergleichbar ist. So Dieses, dieses Glasgebäude, was, wo, wo ich sagen muss, was mich so ein bisschen auch an eine Kirche erinnert, ja. Ähm, ich finde, dass Leipzig auch eine äh, eine sehr irgendwie eine sehr irgendwie den Eindruck einer sehr jungen Stadt macht und mir hat es da sehr gut gefallen bei den beiden Malen. Es liegt ja jetzt schon längere Zeit zurück, als ich bei euch war.
0: Also es ist auf jeden Fall Zeit, dass äh, du nochmal vorbeikommst und äh, du, Tim, natürlich auch, also ihr beide zusammen, unsere Botschafter äh, vom CSC Leipzig <lacht> 2021. Ja. Ähm, im Juli dann seid bei uns. Also vom, äh, am 17. Juli ist sozusagen unser, unser ganz großer Tag äh, mit euch natürlich. Ich hoffe, dass wir uns da sehen. Ähm, ja, ich bin eigentlich, ja, die, äh, unsere Redezeit, hätte ich jetzt fast gesagt, habe, ist schon fast ähm, rum. Ich äh, würde euch ganz gerne nochmal bitten, gibt es was, was ihr noch loswerden wollt, was euch noch ganz besonders äh, wichtig ist, jetzt auf diesem Wege den äh, Podcast-Hörerinnen und Hörern vielleicht mitzugeben? <lacht>
1: Ähm, ja, also was mir jetzt als erstes einfallen würde, vielen lieben Dank, dass ihr uns äh, dabei zugehört habt. Wir freuen uns beide extrem riesig auf den CSD. Und dass wir die Ehre haben, die Botschafter sein die, zu dürfen. Ja. Genau, absolut. Das ist uns eine große Ehre und ähm, wir sind tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt, so eine Aufregung im Sinne einer Vorfreude, weil es halt eine ganz neue Aufgabe für uns beide ist, die wir so noch nicht hatten. Und ähm, ich kann ja so meinen, also das Gefühl, was ich als erstes hatte, als wir den Brief von der Stadt Leipzig in der Hand hielten, ähm, muss ich sagen, ich habe nur gelesen, Stadt Leipzig, oh, das ist was Offizielles und ich hatte, <lacht> jetzt vorgefallen und dann haben wir uns das durchgelesen und dann haben wir uns echt tierisch gefreut, weil das ja, ist das ja stimmt. schon echt eine Ehre, wenn man von der Stadt Leipzig wirklich ein, extra persönlich angefragt wird dafür und da haben wir dann noch gar nicht lange gewartet und zugesagt, und ähm, die Themen, für die der CSD steht, für die Überzeugungen, für die der CSD steht, für die stehen wir beide ja auch. Ja. Und daher freuen wir uns riesig, euch im Juli äh, vor Ort in Leipzig zu sehen.
0: Wir freuen uns auch. Und äh, vielen lieben Dank, dass ihr beide euch äh, die Zeit genommen habt. Wir werden alle wichtigen Sachen nochmal bei uns natürlich äh, verlinken und äh, nochmal notieren. Dann könnt ihr euch nochmal auf den YouTube-Kanal ähm, klicken von Gewitter im Kopf. Und äh, vielen Dank, dass ihr euch die... Zeit genommen habt. Das einzige,
1: was ich scheiße finde, ist euer Dialekt. Aber da könnt ihr nichts dafür. Gut, da
0: arbeiten wir dran. <lacht> <Hey>.
1: <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Nicht. Ich habe sogar Sächsisch. Also ich, ist es für mich nicht ganz neu. Also,
0: okay, Kann, kannst du irgendwas auf Sächsisch? <lacht>
1: ähm, nicht besonders. Ich will mich jetzt auch lieber nicht blamieren. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> also, Vielleicht äh, bis, bis äh, Mitte Juli ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, und...
1: Aber ich lerne einfach.
0: Genau, vielleicht kommen wir dann einfach, ähm, wenn ihr dann hier seid bei uns irgendwie, gibt es vielleicht irgendein lustiges Wort, was wir uns gegenseitig irgendwie beibringen können. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Vielen lieben Dank. Das machen
1: wir dann. Noch mit. Wunderbar, sehr das gut.
0: Geht. Das ist ein guter Plan. Ach so. <lacht> sehr schön, dann lieben Dank und äh, dann sehen wir uns äh, im Juli beim CC Leipzig 2021. Danke euch.
2: Dankeschön, wir
0: freuen uns. Tschüss. Ciao. hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Inside CSD Leipzig, der Podcast wird unterstützt vom Studierendenrat der HTWK Leipzig.